0: Vous écoutez La Pépite, épisode 48. Aujourd'hui, je reçois Lucas, Midnight Omen, pour la deuxième partie de notre entrevue et nous allons parler pratique, magique et dévotion au sein. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile, je suis tarologue et coach de croissance à l'atelier Fantasy. J'accompagne les zébrés qui ne rentrent pas dans les cases pour les aider à révéler leur potentiel et prendre action pour leur idéal de vie grâce à des formations et des ateliers autour du tarot, du mindset et de l'expansion personnelle. Mon objectif ici est de t'offrir de belles découvertes tarologiques et des rencontres sous le signe du partage avec nos invités. T'aider aussi à utiliser les 78 arcanes au bénéfice de ton développement et de ton accomplissement. Si toi aussi, tu penses que le tarot peut t'aider à entreprendre ta vie, bienvenue sur La Pépite. Hello, hello On se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième partie de l'entrevue avec Lucas Midnight Omen. Et cette partie est, comment dire, atypique (rire) sur le podcast. On n'a jamais traité ce sujet, mais c'est un sujet qui est en lien avec les cartes dans la pratique de Lucas. Et c'est pour ça qu'on en a dédié un épisode à part. Donc on va parler aujourd'hui pratique magique et dévotion aux saints et aux esprits. Alors oui, ça paraît un peu fou sur mon podcast, <rire> mais euh, tu vas voir, c'est vraiment bien ancré. Euh, on va parler en fait de comment on peut se reconnecter à nos racines en pratiquant la magie. Euh, et Lucas va nous expliquer comment lui, il fait. Il nous fait part de son expérience, de, 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 de sa reconnexion, ou de, enfin, de sa connexion à sa culture, comment aussi on peut aller explorer sa famille d'esprit, ses chaînes spirituelles, et puis... Quelle est la place de la cartomancie là-dedans Tu vas voir, il en parle aussi. C'est un épisode qui m'a beaucoup touchée, énormément. A priori, c'est pas mon univers, et en fait, finalement, il y avait beaucoup de liens. Il y avait beaucoup de liens avec ces partages, énormément de bienveillance. Et, euh, ouais, il faut vraiment que tu (rire) l'écoutes. Avant d'aller dans l'épisode, je voulais te proposer un un challenge que j'avais créé l'année dernière au moment d'Halloween, mais je trouve que ça s'y prête bien par rapport à à ce dont on va parler aujourd'hui. C'est le challenge « Chasse aux fantômes ». En fait, j'avais proposé d'aller chasser euh, les fantômes dans notre manoir hanté, alors bien sûr ce sont des métaphores, et puis, bah, comme on parle un petit peu de tout ça aujourd'hui, d'esprit, de magie, de pratiques populaires, tout ça, je trouvais que c'était un bon moyen aussi de se reconnecter à, à soi en allant dans, dans son manoir hanté, voilà, pour pouvoir faire une petite chasse aux fantômes, un petit peu en travail de l'ombre. Le challenge est accessible gratuitement, je te mets le lien en note de l'épisode si ça t'intéresse, et je serais ravie de, de t'y accueillir, voilà, si tu ne l'as pas encore expérimenté, c'est avec joie que je t'accueille. Sans plus attendre, on retrouve Lucas pour cet épisode vraiment exceptionnel, vraiment touchant. J'ai très hâte d'avoir ton retour là-dessus, euh, de qu'on s'en reparle sur euh, Instagram et, ou même ailleurs. Voilà, donc euh, merci encore Lucas si tu écoutes cet épisode, si tu écoutes cette intro. Parce que l'idée, c'est aussi que ça t'ouvre le champ des possibles dans ta pratique, que ça te permette de voir ce qui existe à côté, de voir aussi comment font les autres qu'il n'y a pas une seule pratique, mais bien des pratiques. C'est aussi le but de la pépite. Je suis très, très enthousiaste sur cet épisode. Je pense vraiment que ça va te plaire et et j'espère que ça va t'apporter une nouvelle vision, des nouvelles choses comme moi. Ça m'a apporté quelques déclics. Voilà, c'était super. Alors, sans plus attendre, on plonge dans les pratiques magiques, les dévotions et puis euh, tout ce qui est euh, esprit, chaîne spirituelle. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lucas, bienvenue pour cette deuxième semaine.
1: <rire> Bonjour <rire>
0: Alors, on a parlé la semaine dernière de ta collection magnifique de jeux, euh, de, de cartes à jouer, de tarot, d'oracle et de petits le normand. Et aujourd'hui, on va parler de ta pratique euh, de, de sorcier catholique. Donc, tu vas nous emmener euh, dans ton univers, euh, dans tes pratiques magiques et houdoues. On va aussi parler euh, de comment tu, tu relis ça, à la religion avec, euh, bah, je ne sais pas comment on le dire, mais la dévotion au sein Oui,
1: c'est, c'est ça, c'est ça. de la dévotion, oui, complètement.
0: Ok. Euh, c'est n'est c'est pas mon univers à moi, et ça, c'est super chouette qu'on en parle aujourd'hui. Je suis extrêmement curieuse, et je pense que les auditeurs aussi le sont, on va, euh, je vais commencer à te questionner. Du coup, tu nous en as parlé euh, la semaine dernière. Donc, Tu, tu pratiques donc, les, le, les cartes euh, dans, dans un contexte de sorcellerie, euh, mais okay. pas que. Hein, mais oui, voilà. oui. Voilà, on a bien compris la semaine dernière que tu étais euh, éclectique dans ta oui. donc, pratique. <rire> <tes> <rire> on amours. peut le dire. Voilà. Mais entre autres, euh, la sorcellerie avec les, les rituels, le travail avec les esprits et les saints catholiques, Comment ça se passe alors dans. Comment tu as démarré ça Tu nous en as parlé la semaine dernière, mais aujourd'hui comment tu t'enclenches ça du coup dans ta pratique
1: Alors dans ma pratique, c'est quelque chose que j'ai, que je vis tous les jours. La magie, moi, je l'estime comme ça. C'est quelque chose qui se vit au quotidien. On n'est pas, on fait pas de la magie juste à un moment T. On la vit tous les jours. C'est un mode de vie. Moi, je dirais. Euh, du coup, me, mes habitudes, mon emploi du temps, même, euh, est dédié à certaines pratiques magiques. Euh, moi, je suis euh, donc dans les saints catholiques, les esprits, et donc je leur fais une dévotion, comme tu le disais. Et euh, ça, cette dévotion, c'est à la fois un respect, mais c'est aussi euh, le, un peu ma corde qui me rattache à l'autre monde en fait un peu à l'au-delà et ça me permet de... c'est un peu m'a bouée mon phare et du coup en faisant, en entretenant cette dévotion, j'entretiens ma relation avec les esprits et ces esprits s'ils sont... Bah, notre relation est plutôt cordiale et bah, du coup ils peuvent agir pour des choses que je peux leur demander, alors la plupart du temps c'est des choses comme la protection la bénédiction, bah de nos proches, la santé, les choses dont on a besoin au quotidien, et plus épisodiquement, du coup, quand j'en ai besoin, pour X raisons, pour euh, d'autres personnes ou pour moi-même, je vais faire appel ben, à leur pouvoir, en fait, à leur leur intercession, euh, Ça, on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas, euh, euh, je fais appel aux esprits, aux saints, etc., aux ancêtres pour qu'ils agissent dans un but précis. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être... euh, euh, moi, on m'a beaucoup aidé euh, pour, euh, mon, pour obtenir, par exemple, mon permis de conduire. J'ai demandé, j'ai fait des rituels pour obtenir ça. Euh, ça peut être pour obtenir euh, un appartement, pour obtenir un examen, pour avoir l'amour, pour plein de choses. Tout ce qu'on peut imaginer, finalement, c'est possible. Et c'est ça, finalement, la base de, de cette magie dans laquelle euh, voilà, je ne fais pas des rituels tous les jours. Mais si on me le demande et que quelqu'un en a besoin, il peut venir à moi et en faire. Euh, Mais la plupart du temps, je le fais pour moi, pour euh, m'aider dans ma vie, finalement, m'aider dans dans les difficultés qu'on peut tous rencontrer, en fait.
0: C'est au pratique aux pratiques, hein, comme tu nous le disais semaine dernière. Voilà. <rire> On y revient. Un petit coup de pouce pour avoir le permis de conduire, il n'y a pas plus pratique. Oui. Hein. Ah oui, oui, oui,
1: Et puis moi, vraiment, je ne demande pas des choses très éthérées. Je demande oui. euh, vraiment… Euh, moi, je te dis, quand j'ai commencé à m'intéresser à la magie, la première chose que j'ai demandé, euh, s'il vous plaît, je vous prie, faites que j'ai euh, mon, mon bus. Voilà. Enfin, vraiment des trucs. Et… À ma grande surprise, ben je l'avais. Quoi. Et puis, c'est arrivé deux, trois fois. Le bus avait toujours un truc. Euh, et il arrivait euh, en même temps que moi. Bon, euh, J'étais en train de courir après, mais je l'avais.
0: <rire> mais il était là.
1: Et oui, donc vraiment, ça c'est, c'est quand ça se manifeste. Il y a ce sentiment quand on fait de la magie pour la première fois, dans les premiers temps, et que ça se manifeste pour de vrai. Tu as un truc très ouf, particulier qui se passe en toi où tu te dis… Ah ouais, donc ça marche, et c'est pas dans ma tête, parce qu'il y a des choses que tu peux pas inventer, et voilà, quand ça se passe, ça se passe pour de vrai et là, ça fait un peu peur, et en même temps tu te dis que tout, tout est possible, donc ça, c'est très bien, ça peut quand même, il faut, faut avoir la tête sur les épaules et pas se laisser porter par ça, parce que c'est comme tout, c'est comme tout, la magie, faut pas non plus... Euh, c'est un peu comme une drogue. Il ne faut pas non plus trop en abuser parce que sinon on en devient dépendant et on ne fait plus rien sans. Je veux dire, j'adore mes esprits, j'adore la magie, mais euh, je suis un grand garçon, je peux faire les choses dans la vie tout seul. Parfois j'ai besoin d'un petit coup de pouce, mais ça s'arrête là. Il ne faut pas que ça devienne un truc auquel on fait appel pour je ne sais quelle bêtise tout le temps ou, ou trop en tout cas, à mon sens.
0: Est-ce que parfois ils t'ont dit non
1: Oh oui Oh, oh, oui, oui, bien sûr. Ah ben, la première fois que j'ai voulu faire de la magie, on m'a envoyé un gros non parce que j'y croyais pas vraiment. Ah. Et quand tu fais les choses que tu n'y crois pas, mais que tu demandes quand même, bah, c'est pas très sympa. Déjà, bah, euh,
0: ouais. tu les déranges alors que tu es bah, allié, ouais. c'est ça, ils sont pas hmm. très satisfaits de ça, j'imagine.
1: ouais et, et puis, puis oui, c'est... pour moi, c'est comme si tu allais euh, toquer en pleine nuit. Aidez-moi, aidez-moi, j'ai, j'ai besoin d'aide. Et en fait, euh, voilà. Bah, finalement, si tu connais ton voisin, c'est quand même mieux. Si tu oui, vas toquer ça. chez ton voisin que tu connais plutôt que chez quelqu'un bah, que tu connais ni d'Eve ni d'Adam. Alors, s'il est très sympa, il va pouvoir t'aider. S'il n'a pas envie et qu'il trouve que tu arrives un peu cavalièrement, euh, bah, il va te dire non. Et c'est tout à fait normal.
0: Bah, c'est ça. Et euh, concrètement, ça se passe comment Alors, comment tu. Comment tu as expérimenté ces, ces premiers euh, rituels que tu as faits Et aujourd'hui, on, on a bien compris que, que tu es euh, aguerri aussi à ça, et mm-hmm. toujours dans le pratico-pratique. C'est ça qui me plaît aussi dans, dans ton partage, c'est que c'est assez ancré finalement comme, euh, oui. comme pratique. Euh, par où tu as commencé Parce que moi, moi, je pense à ceux qui nous écoutent, vous qui êtes derrière là. <rire> oh, pardon. <rire> si ça vous intéresse euh, de, d'expérimenter ça, c'est par quoi on commence Comment on... Comment choisit À qui on s'adresse Et j'ai une autre question que, que je vais te, te dire maintenant avant de l'oublier. Euh, c'est quoi pour toi la, la dévotion Parce que c'est, c'est un mot euh, que beaucoup de personnes utilisent, mais j'ai le sentiment que chacun y met des choses différentes derrière. Mmh. Bien
1: Alors, sûr.
0: Il y a plusieurs questions en une.
1: Alors, déjà, euh, pour commencer, dans la magie, dans le travail avec les esprits, il faut déjà se reconnecter à soi-même et pas aller, pas se dire cette pratique, elle est cool. Non, il faut vraiment se dire pourquoi elle m'appelle. Parce que ça peut être parce que tu as des racines. Si tu es intéressé par, par exemple, de la magie plutôt euh, celtique, peut-être qu'il faut t'intéresser, il faut te dire est-ce que c'est cool, parce que c'est joli de la magie celtique, ou est-ce que vraiment, tu as peut-être des origines, tu as peut-être quelque chose dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu fais, qui va t'amener à là. Donc déjà, faut, c'est, avant même d'y aller, il faut se dire... Pourquoi je fais cette démarche Dans quel but Et euh, voilà pourquoi je vais, je vais avancer là-dedans Il faut y aller pour les bonnes raisons. Ensuite, pour commencer, il faut lire, mais pas trop. <rire> je dirais qu'il faut lire parce que euh, vraiment, ça t'apporte des bases. Il faut lire des choses qui sont concrètes, qui sont euh, quand même acceptées, qui sont admises. Il faut lire plein de choses différentes aussi. Donc, ouvrir pour toi, te dire bah, « je veux aller dans telle voie, je veux aller dans telle voie ». Et ensuite, à partir de là, tu peux commencer à développer quelque chose et vraiment, faut pratiquer. Il ne faut pas hésiter à faire des conneries, ne faut pas hésiter à « moi, je l'ai, je l'ai fait, j'ai, j'ai appelé des trucs et des entités que je n'aurais pas dû ». Alors, j'ai eu de la chance, je touche du bois, mais voilà, il faut pas hésiter à expérimenter les choses et ensuite, petit à petit, et ben, en te prenant des casseroles, tu sauras ce qui est fait pour toi, ce qui n'est pas bon ». Et ce qui n'est pas euh, cohérent. Ensuite, pour rappeler quelqu'un de particulier, parce que pour moi, mais ça après, il y en a qui pensent que la magie vient des esprits, il y en a qui pensent qu'elle vient de de la terre, de la nature, il y en a qui pensent qu'elle vient d'autres, euh, de plein d'autres choses. Ça, c'est vraiment très divers. Moi, je pense qu'elle vient toujours des esprits quels qu'ils soient. Les esprits, c'est très animiste, euh, ma façon de penser. Le houdou est animiste, donc animiste dans le sens où tout, a, tout est esprit. Euh, une pierre a, a un esprit, euh, un, un, les livres, les lieux ont un esprit qui leur est associé. Il y a des esprits de partout. Et ça passe par les esprits des morts, les esprits des lieux, les esprits euh, saints, les esprits, il y a les divinités aussi qui peuvent y être. Voilà. Euh, pour savoir qui appeler, eh bien, La meilleure chose à faire, c'est de revenir toujours à soi. Ça ça paraît égoïste, mais il faut vraiment faire cette introspection, se dire euh, ouais, alors déjà ma culture, qu'est-ce qu'il y a dans ma culture Alors, si je suis ben, euh, français, en l'occurrence, c'est ce que je suis, je suis du coup dans un environnement plutôt chrétien-catholique. Est-ce que finalement, au lieu d'aller chercher je ne sais où, je ne sais quoi, euh, parce que ça me paraît exotique ou cool, euh, est-ce que je ne peux pas déjà regarder, il y a plein de choses autant païennes que catholiques en France, déjà dans mon territoire. Donc déjà s'intéresser au, <coughs> pardon, aux esprits des territoires et aux esprits aussi qui peuvent être intégrés à notre, en oudou on dit, notre chaîne spirituelle. C'est vraiment notre, notre famille d'esprits. Alors ça intègre nos... Nos parents décédés, nos, nos proches, ceux, nos grands-parents, etc., notre famille, mais ça, ça inclut aussi plus, euh, beaucoup plus autant des gens qu'on n'a pas connus, donc des guides, ça peut être des anges, ça peut être plein de choses.
0: L'histoire, notre histoire, l'histoire du, voilà, du pays dans lequel on vit, tout ça, on est, Complètement. on est imbibé de tout ça
1: aussi. Oh oui, le houdou, ça, on appelle aussi ça le « work donc c'est vraiment le travail des racines, « route c'est la racine. Et en fait, c'est autant travailler avec les racines, donc les plantes, que ces racines à soi, et, euh, et ça, c'est le plus important. Après, rien n'empêche de découvrir des choses comme euh, l'hellénisme, donc avec les dieux euh, gréco-romains, euh, il voilà, y a plein de traditions, mais déjà, il faut d'abord se reconnecter à soi et voir pourquoi on le fait. Et ensuite, il y a des appels. Il y a des appels, mais ce n'est pas juste « Ah, j'ai vu à la télé euh, E4, je vais commencer un travail avec elle ». Non, il faut vraiment que ce soit un truc. Tu penses qu'à ça, tu, tu y réfléchis, et tu, tu, tu veux vraiment faire plein de recherches, tu lis des livres. Tu... Voilà, c'est un gros travail, ça ne se fait pas comme ça. Et c'est le mieux parce que ça te permet de voir ce qui compte vraiment et ce qui est juste une passade.
0: Ça me fait penser à ce que tu partageais la semaine dernière quand tu as démarré toi, ta pratique où tu disais qu'au début tu as été vers la Wicca euh, et puis qu'après tu t'es orienté vers, euh, vers, vers les, les, les saints catholiques mm-hmm. Parce que tu disais, la Wicca, euh, j'aimerais bien que tu nous en reparles, en fait, parce que tu disais ouais. qu'il y avait un, un côté, euh, c'était un peu funky, il euh, y avait... Ouais, euh... ouais c'est ça. Enfin,
1: c'était, c'était vide, en fait. Je, j'ai souvent ce mot-là où je dis, j'avais une pratique vide. En fait, euh, quand on découvre la magie, machin, surtout quand on est jeune, t'as quoi comme référence T'as The Craft, t'as Charmed, t'as machin. Et donc, eux, ils se sont beaucoup inspirés de la Wicca, oui. pour le coup. Et, et tu te dis qu'en fait, c'est la seule magie valide et, et qui existe. En fait, tu te dis qu'il n'y a que la Wicca. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je veux faire de la magie, bah, je vais faire de la Wicca et je vais le faire, machin. Donc, j'ai commencé à mettre en place un hôtel. J'ai regardé sur Internet, donc bien sûr, des références très, très sérieuses, hein, bien sûr. Et, euh, et je me suis dit, ouais, bon, je vais mettre en place c'est le dieu et la déesse. Bon Pour moi, c'était ça, la Wicca. Je vais m'adresser... Euh, à eux, je vais, les, je, voilà, je, vais, je vais faire appel à eux. Le truc, c'est que ben, j'avais beau les prier, j'avais beau leur demander des choses, j'avais beau leur parler. Je sentais que je m'adressais à un mur, à quelque chose de, du zéro, du vide, et que ce n'était pas du tout euh, vrai. Quoi. Je ne me, je me sentais pas vrai. Mais ça, il m'a fallu un petit peu de temps pour m'en rendre compte. C'est plutôt après que ça, je me suis dit que c'était faux. Mais en fait, euh, et puis ça ne marchait pas. Surtout, je me suis dit « Mais ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais de mal ?» Ou est-ce que... Et en fait, j'ai ressenti un peu ce vide où je me suis dit « faut peut-être que tu te reconnectes à autre chose. » Je me suis dit « Tiens, je vais peut-être aller vers autre chose. Je vais... Tiens, le satanisme, c'est vachement rebelle et tout, Eux, ils font de la magie aussi. Et finalement, oulala, non, euh, ce n'est pas mon truc. Je sens qu'il y a un gros truc qui ne va pas. Non, je ne peux pas faire ça. Et puis, toujours dans un coin de ma tête, je me suis dit « Mais, je sais pas, il y a toujours eu la, la figure de la Vierge qui m'a toujours entouré d'une manière ou d'une autre. Elle a toujours été dans ma vie, de plusieurs façons. Et les souvenirs que j'ai pu avoir de mon enfance ou euh, mes premiers contacts avec le spirituel, c'est peut-être avec elle. Alors, pas directement, c'est vraiment... Je voyais un sanctuaire, je, j'accompagnais euh, mes parents en vacances et on allait dans une église juste pour visiter. Et, oui, oui. et j'avais ce truc, tu vois, où tu te dis... Ah, quand même, elle a toujours été là. Euh, dans ma famille, en plus, bon, même si ce n'est pas du tout des gens très croyants, quand même, il y a cette figure où j'en entends parler, en tout cas, pas dans un sens pris l'homme, mais dans un sens, oui, ça, ça existe. Il y a tel sanctuaire pas loin. Et là, je me suis dit, bon, il faudrait que j'essaye. Tiens, la Vierge, les saints, etc. Et finalement, j'ai prié. Et là, j'ai senti que j'étais entouré. J'ai senti que c'était un truc où j'étais dedans. Et où c'était juste, c'était vrai. C'est un sentiment qui est difficile à, à exprimer, mais qui se... Voilà, il n'y a que toi qui peux le ressentir, mais où vraiment tu, tu dictes à ta place, et que c'est le truc que tu dois faire. Et les choses ont fait que, du coup, j'ai commencé à expérimenter, à prier, à, à me dire, bah, je veux ci, je veux ça, et ça marchait. Et vraiment, et en allant dans des lieux ensuite, je me suis dit, ouais, en m'y connectant, euh, je crois que ça, ça, ça fonctionne. Il y a quelque chose qui, qui va bien là-dedans.
0: C'est comme c'est ça, ça que. que je... C'est pour ça que tu disais tout à l'heure que ça doit partir de, de nous. Mm. Parce qu'il faut revenir à soi. Que le, le premier point, c'est, tu disais, c'est oui. euh, notre culture, notre nous, en fait, de refaire une introspection en nous-mêmes pour savoir ce qui, ce qui nous parle à nous.
1: C'est ça. C'est
0: que, complètement ton expérience, là, c'est que tu as été vers quelque chose qui, qui était un peu l'objet brillant. Oui. Mm. Mais ce n'était pas en ton fort intérieur. En fait.
1: Ah ouais, c'était vraiment un, ouais, un truc, euh, j'ai fait pour, j'ai fait parce que j'avais vu. Et ça, ça m'est arrivé d'autres fois dans ma pratique, mais c'est des choses sur le moment, tu ne peux pas t'en, forcément t'en apercevoir. C'est complexe de, de se dire, mmh. bah, non, tu te dis toujours que tu fais les choses pour le mieux, mais pas forcément. Pas forcément, et le mieux, c'est de, c'est de revenir toujours un peu à soi, et, et voilà.
0: Et aujourd'hui, donc, dans ta pratique magique et, euh, et houdou, donc tu, donc, on a parlé là de la façon dont tu fais les rituels. Euh, tu disais que c'est important de revenir à sa culture. Il y avait, euh, il y avait quoi aussi d'autre important pour toi dans cette pratique-là que tu pourrais nous conseiller
1: Dans cette pratique, au-delà de se reconnecter aux racines, c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas, dans le houdou particulièrement, il n'y a pas de jugement. Alors, il euh, y a d'autres pratiques magiques où, par exemple, si tu fais quelque chose, tu le reprends, euh, alors dans la wicca, c'est trois fois, tu as le retour. Si tu fais quelque chose, bien ou mal, il te revient trois fois dans la figure à un moment donné. En magie un peu plus européenne, tu as le choc en retour, donc toute action a une réaction. Et euh, ça peut être bien comme très mauvais. Même une bonne action peut te retomber dessus si elle est mal faite.
0: Oui, si dans elle hudu, est mal demandée. C'est
1: ça, mmh. si elle est mal demandée, si euh, les choses sont, sont faites euh, un peu à la mormoille ben ça peut te retomber mmh. dessus. Et dans le houdou, il peut y avoir un retour, il peut y avoir euh, quelqu'un qui peut te renvoyer quelque chose pour, euh, parce que tu lui as envoyé, c'est un peu, euh, alors, un peu la bataille. Mais il y a aussi ce truc où tu n'as pas de jugement, il n'y a que Dieu qui peut te juger. Et si Dieu finalement, euh, c'est très chrétien hein, quand même, ça a vraiment euh, une énergie très chrétienne, le houdou ça a des bases chrétiennes, euh, pour le coup ça te dit que Dieu ben, finalement, s'il autorise ton sort, c'est que c'est juste, c'est que tu devais le faire. Et souvent dans le houdou, t'es pas trop dans l'attaque, es plus dans la vengeance et plus dans le retour à l'envoyeur c'est vraiment tu as fait quelque chose le houdou c'est pas une magie euh, comme on le voit à la télé avec le vaudou entre gros ouais. guillemets parce que le vaudou n'est pas de la n'est pas ce qu'on voit dans, dans les médias le houdou c'est vraiment une magie où tu as besoin d'amour bah, tu fais un rituel pour obtenir l'amour tu fais tu vois c'est très aussi terre à terre c'est ancré comme tu le disais justement et euh, on fait les choses parce qu'on en a besoin, on fait les choses parce que on veut réparer un tort, on fait les choses parce qu'on veut se délivrer de quelque chose. Le hoodoo, je fais un tout petit rappel, c'est une magie qui a été créée à la base aux états unis par les Afro-Américains, donc par les esclaves qui sont arrivés. Ils ont mélangé leur magie, donc la magie africaine, la magie amérindienne, parce que les Amérindiens aussi ont eu ce mélange-là, et il y a eu le mélange européen avec les colons et les immigrés aussi euh, de l'Europe. Et ils ont amené une magie européenne. Et tout ça, ça a formé le houdou. Et euh, finalement, ça a toujours été dans un but. Ben, les esclaves, ils, ils se foutaient d'avoir un meilleur, euh, un meilleur karma ou un meilleur machin. Ils avaient d'autres préoccupations, eux. Ils voulaient manger, ils voulaient trouver l'amour, ils voulaient euh, juste euh, ne pas se faire euh, battre. Et ils voulaient aussi se venger de ceux qui voulaient euh, les opprimer. En se remettant ça un peu en tête, on se dit que euh, voilà, c'est une magie de pratique, une magie très terre à terre et qui n'est pas, euh, qui, qui pas censée t'élever vers d'autres cieux finalement, mais juste t'aider dans ta vie terrestre. Et ça, ça me, ça me parle. Pour moi, la magie, c'est un peu c'est mon interprétation, c'est un peu le cadeau qu'on nous donne à nous, euh, pauvres humains, pour euh, bah, affronter euh, la vie, en fait, tout simplement.
0: Quelle place tu, tu donnes aux cartes dans cette pratique magique
1: Alors, les cartes, elles me servent de moyens de divination pure et dur où vraiment, je, j'analyse un peu, par exemple, un rituel. Ça peut m'arriver de, est-ce que le rituel va marcher Est-ce que je l'ai bien construit Parce que c'est, c'est très bricolage, un rituel. Et <rire> euh, donc, il y a ça. Il y a la manière où vraiment, les cartes me servent de support, de communication spirite avec les esprits, tous autant qu'ils sont. Euh, mais ça pourrait être tout autre chose. Hein. On peut utiliser euh, tout ce qu'on veut, mais les cartes s'intègrent là-dedans. Ça me sert de rituel. Il y a une magie, euh, notamment dans le houdou louisianais, avec euh, euh, les cartes à jouer, où les cartes ont un esprit. Et du coup, par exemple, la reine de cœur, la dame de cœur, euh, dans le jeu de cartes à jouer, c'est euh, la mère, la femme enceinte. Donc, on va l'utiliser dans un rituel pour protéger une femme enceinte. Autre chose, dans le tarot aussi, bah, tu as des énergies... Finalement, très clair, par exemple, l'amoureux, bon, bah, c'est vraiment, euh, tu fais un rituel pour l'amour. Euh, le, par exemple, je sais que la maison de Dieu peut être utilisée pour euh, amener la mort sur tes ennemis. Euh, la carte de l'impératrice va t'aider, par exemple, si tu es une femme, à tomber enceinte aussi. Donc, tu vois, je l'utilise aussi en rituel, pur et dur. Et sinon, euh, ça me sert dans oui, un peu au quotidien et dans cette pratique-là aussi euh, commune, de me rendre compte si les choses sont bonnes ou pas bonnes. Dans la magie, tu as aussi cette partie de guidance, on appelle ça. C'est un peu... Euh, c'est le reading, la lecture. C'est vraiment, tu analyses la personne, son contexte et son problème et voir si tu peux, si les esprits veulent bien que tu agisses pour elle. Et donc, avec euh, les cartes peuvent te dire quel rituel faire, par exemple. Si je tire, admettons allez, un, je vais en tirer une au hasard, je te dis, allez, le 8 de denier, là, il y a quelque chose à faire plutôt dans le domaine euh, du travail. Peut-être, euh, voilà, on peut faire, euh, là, je vois que la personne n'est pas bien dans son emploi, tiens, je vais faire quelque chose pour améliorer ses compétences, son travail. Donc, tu vois, c'est dans tout, ce, dans tout cet univers que les cartes peuvent vraiment m'aider.
0: Et la dévotion au sein, dans ta pratique, quelle place elle, elle occupe comment
1: alors Comment moi, ça personnellement, alors il faut savoir que le houdou à la base, c'est vraiment, c'est chrétien, mais plus à tendance protestante. Donc les protestants ne sont pas trop dans les saints.
0: Non. Par ouais,
1: contre, il y a eu avec les immigrants plutôt européens, donc espagnols, français, etc., et italiens, plutôt une influence catholique. Et donc les saints se sont intégrés dans tout ce schmilblick. Et du coup, euh, moi, là-dedans, il y a vraiment une magie de dévotion. À partir de la dévotion que tu fais au Saint, tu vas obtenir quelque chose en retour. Alors, dévotion, un peu aussi pour, euh, oui. pour en revenir à ce mot que je vais essayer d'expliquer. Alors, y a pas... moi, je vais donner un peu ma définition. Finalement, la dévotion, il faut reprendre le mot tout bêtement, c'est c'est, dévouer, c'est se dévouer à quelqu'un, à quelque chose. Euh, et ça va, c'est pas juste une relation de marchandage Il y a beaucoup ça dans le houdou C'est quand même très, euh, très américain Donc très euh, business tu, je, tu fais quelque chose, esprit Ok, tu me le donnes Je te donne bah, des offrandes je, je fais ceci, je fais cela Il y a cette notion d'échange Ça se passe totalement comme ça avec les saints Mais avec d'autres esprits Il y a une dévotion qui se crée Et la dévotion, c'est se dévouer Mais vraiment dans sa vie de tous les jours euh, c'est pas tu fais appel à l'esprit et puis basta. Non. Il y a des façons de faire avec, euh, avec ça. Et la dévotion, c'est vraiment créer un lien, développer un lien profond et vraiment euh, quasiment, ouais, quasiment intérieur avec, où vraiment tu fais partie un peu l'un de l'autre et il te prête de ses capacités, de ses pouvoirs pour agir. Moi, particulièrement, j'ai une dévotion très particulière à Sainte expédite et euh, il m'est venu comme ça et depuis moi c'est le sein on va dire avec lequel j'ai le lien le plus euh, le plus développé mais ça fait quand même sept ans enfin oui ça fait bien sept ans que je travaille avec lui et donc c'est pas quelque chose qui va se faire rapidement c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain et c'est quelque chose qui doit pas toujours être dans le marchandage moi je lui donne des choses des offrandes euh, pour lui faire plaisir je donne à, aux esprits à mes ancêtres juste des choses parce que j'ai c'est ça la dévotion, c'est pas tout c'est pas c'est à différer du marchandage pur et dur. Oui, c'est, c'est
0: ça, c'est, tu, tu, tu le vis, tu l'incarnes en fait.
1: Tu le vis, tu l'incarnes et ça doit devenir une extension de toi. C'est comme tu man- c'est comme manger, boire, dormir, et eh ben tu as ta dévotion moi dans chaque semaine, chaque ma- voilà, je sais, j'ai ma dévotion et c'est logique, c'est normal ça. Ça me paraît pas ça me paraît plus pénible. Ça peut l'être, hein, d'ailleurs. Ça, ça m'a paru pénible hein, de faire des dévotions. Mais c'est quelque chose tu travailles sur toi et tu fais don aussi de toi. Tu te dévoues. Tu es un peu une offrande, finalement. Tu t'offres <rire> aussi et aux oui. esprits et tu te mets à leur portée pour qu'ils veuillent bien en fait, eh ben, entretenir ces, cette relation. Quoi. C'est ça, la dévotion, pour moi.
0: Saint expédite, c'est, c'est, c'est le saint de quoi, alors, Parce que
1: alors moi, C'est je... le saint des causes pressées des étudiants, <rire> des examens et des hackers aussi. Pour rattraper son bus, avoir son permis. Par exemple, oui. Je ah bah, j- j- peux dire, que, dire qu'il m'a beaucoup aidé pour euh, mon, Alors, mon code de la route à l'obtenir. C'est d'ailleurs lui qui m'a joyeusement dit non la première fois. Ah, excellent. Il m'a dit non euh, parce que en fait je croyais, je me suis dit, je suis tellement désespéré, allez je vais appeler celui-là. Tiens, euh, on appelle qui pour euh, les... le code de la route, les examens. J'ai vu Saint expédite c'était plié, et je me suis dit, ça va marcher. Ben non, il n'a pas vraiment apprécié que je fasse ça. Il n'a accepté de m'aider qu'au moment où je lui ai dit, ben bah, désolé, euh, ouais, j'aurais pas dû te prier pour ça. Et là, a commencé la dévotion. Bon, je le savais pas à l'époque, je pensais pas que j'aurais tout ce cheminement avec lui, parce que je pensais pas euh, un jour être dévoué au Saint Mais du coup, euh, il m'a un peu pris par la main, il m'a un peu mis des claques derrière la tête en me disant, ben bah, oui, euh, Fais les choses un peu mieux, donne-moi quelque chose en échange et je, je t'aiderai sans problème. Et crois en moi, ça c'est vraiment le truc, c'est vraiment de croire en lui. Et au moment où j'y ai cru, là il m'a aidé pour mon permis, il m'a aidé pour mes examens, il m'a aidé pour le bac, il m'a aidé pour plein de choses. Je peux te dire qu'il m'a, il a quand même été assez redoutable pour le permis de conduire parce que les choses se sont enchaînées d'une manière surnaturel, il n'y a pas d'autre euh, façon de dire. Je, j'étais pas quelqu'un de très à l'aise en voiture et il se trouve qu'au dernier moment j'ai échangé avec une autre nana euh, mon heure de passage. Elle, elle l'a pas eu. Moi, je, en fait, j'ai pris la voiture et à ce moment-là tout a été parfait dans le sens où je suis parti, il y avait beaucoup de monde sur la route, euh, il y a une dame qui m'a laissé passer, qui m'a laissé, mais vraiment il y avait du monde, il n'y a aucune chance qu'elle me laisse passer. Elle m'a laissé passer. La la monitrice m'a envoyé euh, sur des routes que je connais par cœur depuis toujours. Euh, Elle m'a envoyé en face de mon collège où j'étudiais avant, que je connaissais par cœur. Elle m'a envoyé sur un parking que je connaissais par cœur aussi. Enfin, tout était simple, fluide. Et alors, un truc un peu drôle, elle m'a envoyé faire. Tu sais, il y a un moment dans le permis où il faut que tu fasses. euh, tu, Tu te gares. Oui. Elle m'a fait un rabattement en épi euh, très simple Et <rire> il s'est trouvé que je devais faire euh, aussi tu sais, la révision de la voiture en sortant On doit dire, euh, oui, telle partie, telle partie euh, de la voiture Il y avait des jeunes à côté dans une voiture qui avait la musique à fond Ça l'a un petit peu fait flipper, elle m'a dit euh, Bon, on ne va pas sortir, du coup, euh, vous pouvez juste me dire pour le pare-brise Le pare-brise, tu as juste à dire qu'il est... Euh, en fonctionnement qu'il est propre et qu'on peut voilà c'est le t- truc le plus basique et je suis rentré et mm, mon moniteur m'a dit bon je peux pas te le dire mais en gros c'est bon voilà. <rire> et là je me suis dit quand même bizarre hein, parce que vous m'avez fait passer par pas du tout de pièges rien du tout enfin que des choses qui se sont enchaînées très bizarrement et et voilà c'est l'une des expériences qui m'a qui m'a mis face euh, face à ce pouvoir-là, en fait, ce pouvoir des saints et de la dévotion.
0: Ce que j'entends aussi dans ton partage, c'est que tu disais tout à l'heure, tu as été chercher euh, comme dans un catalogue au au tout début, hein, au tout tout début de ta pratique, quand tu te cherchais aussi toi-même, comme comme s'il y avait un remède express à tout, euh, tiens, bah, euh, c'est saint… euh, je ne sais pas, fin, et Saint-Antoine, c'est le sein des causes perdues, paraît-il. Je, je te le dis, parce que j'ai un de mes garçons qui s'appelle comme ça, donc <rire> on ne l'a pas appelé comme ça pour ça, mais on oui. allant fouiller, <rire> on s'est rendu compte en de ça donc, oui. en fouillant, mais admettons, tu sais, on pourrait euh, demander à Saint-Antoine ou à Saint-Expédite, euh, tu vois, sous forme de catalogue, mais sans trop y croire, comme si, c'est comme ça. tu dis, être dans oui. le système mercantile, alors qu'en fait, ce que tu partages, ce n'est pas ça du tout. C'est d'abord être aligné à à toi, à, à, à ouais. nous, à, notre, à qui on est, de quoi ouais. on a vraiment besoin dans le fond, de quel coup de pouce on a besoin, pour quoi faire. Et puis, euh, et puis j'aime ça, ce, ce partage très euh, pragmatique là, de tout est simple, mais parce que tu avais confiance en toi aussi, parce que tu avais confiance en lui. Tu vois enfin, oui, il m'a donné lui...
1: vraiment, c'est ça, hein, tu as raison, il ouais, m'a c'est... donné une confiance, euh, oui.
0: Ça, c'est, c'est super chouette. Alors, tu as un groupe Facebook hein, qui est, euh, où tu partages oui. aussi avec d'autres, euh, d'autres pratiquants.
1: Oui, oui, c'est donc, ça. Le oui, cours de
0: saint Expédite, ce que tu ouais. partages hein, sur ton Linktree dans, dans Instagram. Donc, si ça intéresse euh, certaines personnes qui nous écoutent, de pouvoir dire, ouais. et échanger avec toi à ce sujet. Euh,
1: es ouvert à que tous. ouvert, oui. <rire> voilà. C'est ouvert à tous, c'est ça. Et puis, euh, ouais, j'ai essayé en fait, avec ce groupe, d'apporter... Et eh bien, euh, voilà, chaque saint a un peu des offrandes, des couleurs, des choses qu'il faut savoir pour euh, travailler avec lui. Et en fait, toutes les infos que je n'ai pas eues, ben, et tout ce que j'ai appris, ben, je le transmets en fait dans ce, dans ce groupe. Et avec les échanges, forcément, ça aide beaucoup quand on est seul, quand on débute, tout simplement.
0: Ce que je peux vous dire, c'est que Lucas, il est vraiment très, très généreux. Hein. Alors moi, je ne suis pas dans, dans, <rire> dans, dans, dans ton groupe avec toi, mais par contre, de ce que, tu, de ce que je vois que tu partages déjà euh, gracieusement euh, sur, sur ton compte Insta, et on va en parler, aussi, tu, parta- tu participes aussi à une émission de radio, c'est, c'est, c'est extrêmement généreux tout ça. Et avant d'aller euh, sur l'émission de radio, euh, tu as créé, créé un oracle, enfin tu es en train de finaliser un oracle train, voilà. sur les seins, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: alors, mon oracle, ça a été un long parcours, parce qu'au début, c'était quelque chose que je faisais pour moi. J'avais envie d'un jeu, en fait, euh, bah, que je puisse utiliser dans ma pratique magique, et aussi en divination, avec les saints. Il n'y en a aucun, il y en a qui sont disponibles, qui existent, tout fait. Euh, parce qu'on m'a fait plusieurs fois la remarque, mais ça existe déjà, oui, mais... Pas le mien <rire> donc, euh, <rire> <Évidemment>. <rire> alors moi je voulais un outil pour moi et je l'ai créé avec des images que j'ai pris comme ça et en fait ça a tellement plu quand je l'ai partagé. Bon il y a eu des rebondissements je n'ai pas pu le faire sous la première forme où, où je l'avais fait mais du coup il y a eu bon une personne qui est aussi dans le hoodoo, donc une illustratrice qui m'a contacté qui m'a dit mais j'adore ton projet j'adore ton oracle et si tu veux pas qu'on le fasse ensemble mais je lui ai dit moi qui était si désespéré de ne pas pouvoir le partager aux autres comme il l'aurait voulu, je me suis dit, ben ouais, faisons-le. Et, et ça fait un an et demi qu'on travaille dessus. J'écris du coup un, alors un livre d'accompagnement alors qui sera autant pour interpréter les cartes que pour connaître les saints. J'ai essayé d'écrire de manière à ce que ce soit très accessible pour des gens qui n'ont pas été au catéchisme, qui n'étaient pas là-dedans, et qui puissent les voir sous un autre jour, donc sous un jour un peu plus cool, entre guillemets, mais aussi un peu sorcier. Parce que tous les sens quasi sans exception, font l'objet de rituels, de traditions magiques et populaires en France et dans d'autres pays. Et euh, dans le livre, je partage ça, euh, un peu euh, comment euh, approcher, comment, pourquoi pas euh, les prier, pourquoi les prier, pourquoi faire appel à eux en magie. Et euh, bien sûr, j'ai mis des tirages, des tirages... Euh, des, du plus simple au plus complexe et toujours dans cet univers de, des saints catholiques.
0: Yes, et euh, il, euh, voilà, c'est un projet qui devrait voir le jour euh, cette année enfin, après, euh, Cette année ou l'année la prochaine, prochaine. Voilà, c'est
1: voilà, ça. C'est, je, je reste large mais oui, oui. le projet est quasiment fini et euh, voilà, je vais tenter de le faire éditer et, de toute façon, je sortirai ce jeu, c'est je Quelque chose dont dont j'ai besoin maintenant. euh, C'est devenu viscéral, je pense, ce jeu. Ça
0: ça va être très, très chouette. Et on va suivre ça de près. (rire) Et euh, il est fort probable que tu reviennes nous en parler euh, d'ici quelques mois quand il sera, enfin, quand il sera dans la boucle euh, de (rire) l'édition. Et, euh, et c'est, c'est un jeu qui va, qui va servir aussi ceux qui souhaitent expérimenter donc les pratiques euh, magiques avec les cartes, euh, mmh, telles mmh. que tu nous les as présentées aujourd'hui et, et la semaine dernière. Parce oh. que ça, ça compile tout ce que, tout ce que tu as expérimenté, toi, dans ta pratique.
1: Mmh.
0: Et ah, c'est oui, super oui. chouette. Oui, oui, oui. Dans le livret, c'est ça, c'est ce que tu nous as dit. Tu, tu, tu vas ouvrir le champ des possibles par rapport à ça.
1: Oui, je veux que ce soit vraiment un outil que tu t'appropries, pas juste un jeu ou un oracle que tu que tu lises, interprétation... Ouais. Non, je veux vraiment... C'est pour ça que j'ai mis... Euh, voilà, je vais le travailler de, d'une manière simple. C'est pour que les gens lisent un peu et s'y intéressent, prennent une carte, regardent. Juste en guidance, ça peut être euh, en divination. Pourquoi pas en psychologique, ma foi Ça, ça peut être des sortes d'archétypes aussi, les, les figures dessins. Bien sûr. Et euh, finalement, euh, aussi de se dire... Euh, bon d'un côté, tu pourrais, tu pourrais aussi l'utiliser en magie ou... Enfin, moi, c'est déjà le cas. Je les utilise en rituel juste pour remplacer, par exemple, une statue. Ça peut être une, une image. Ça peut être quelque chose que tu utilises tout simplement en protection. Tu le mets dans ton, voilà, dans, dans ton sac à main, dans ton portefeuille. Je veux que ce soit hyper polyvalent et que les gens se l'approprient. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait avec tous mes jeux. Et je veux transmettre ce truc de, que c'est simple, que c'est facile et que tu peux le faire toi aussi.
0: Yes Merci <rire> beaucoup pour tout ça, Lucas. Alors, une dernière chose avant qu'on se quitte. Mmh. Euh, tu, tu fais partie d'une émission de radio. Et ça, je, je voulais qu'on en parle parce que si nos auditeurs veulent te retrouver aussi pour continuer à écouter Lucas. <rire> <rire> Sur la radio qui s'appelle, euh, dis-moi, je vais uh, Witches Radio. Witches Radio, tout à fait. Et, et l'émotion. Je sais, je sais, on est dans l'émotion. On l'émotion. est dans
1: l'émotion. <rire> voilà.
0: L'émission, c'est Speak and Spell. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, alors Speak and Spell, c'est effectivement une émission qui a lieu une fois par mois, le premier samedi du mois, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, c'est hyper chill, hyper cool, dans le sens où on est plusieurs praticiens avec des, euh, des pratiques hyper différentes. Hein. Il y a euh, des gens qui font, euh, dans cette émission, donc moi du houdou, de la magie catholique, il y a des gens qui font plutôt de l'hellénisme il y a des gens qui font aussi euh, des choses païennes, de la wicca, justement, ou d'autres choses. Et euh, en fait, c'est hyper open au niveau de toutes les pratiques. D'ailleurs, si vous n'en avez pas de pratiques, vous pouvez, vous serez les bienvenus. Et on parle de l'actualité euh, sorcière, on parle C'est vraiment speak and space c'est vraiment on parle et on parle de magie. Vraiment comme si on était entre potes sur un canapé et vous êtes avec nous et on discute. Et on, on échange sur l'actualité du monde sorcier, de la communauté ésotérique. On parle divination, on parle recettes de cuisine, on parle sabbat, on parle drama, on parle de plein de choses de pop culture aussi, comment la magie et la sorcellerie dans la pop culture. De tout plein de choses et c'est une émission hyper cool que... Je vous invite, si vous avez envie de découvrir, où il y a un chat, où vous pouvez nous envoyer des questions en direct, vous pouvez euh, interagir avec nous, et, et c'est très sympa.
0: On mettra le lien en note de l'épisode. Moi, je vous le conseille vraiment, parce qu'en plus, euh, comme tu dis, si on n'a pas de pratique, ça, ça ouvre, euh, ça ouvre des, des connaissances. que voilà, mmh. euh, Si on est curieux, si on a envie d'apprendre plus sur les pratiques des, des autres, d'avoir aussi de l'histoire, euh, c'est, comme tu dis, c'est open. Et je, le concept est super, donc, euh, donc on mettra le lien. Et il me semble qu'il y a des épisodes en replay aussi sur Internet. Oui. Donc voilà, vous hein, pouvez les ça.
1: retrouver en replay sur plusieurs plateformes, ouais. Spotify entre autres, enfin voilà, les plus connus, mm. vous, pouvez, vous pouvez les trouver. Et puis, hein, c'est vraiment, n'ayez pas peur si vous ne connaissez pas trop, parce que c'est vraiment, euh, on est entre copains. Moi, ouais, c'est, <rire> bon en,
0: c'est bon enfant et bonne ambiance. C'est, euh... ouais, on
1: rigole bien, on rigole beaucoup. <rire> en faisant cette émission et euh, bon on essaye de faire rire ceux qui sont avec nous <rire>
0: bah ouais bah ça passe bien donc si vous voulez continuer à écouter Lucas euh, ce sera sur Speak and Spell on, on, on remet le lien Lucas où est-ce qu'on peut te retrouver et puis qu'on continue euh, à échanger après ces deux épisodes alors du coup sur Instagram
1: alors plutôt sur Instagram c'est ma plateforme la plus euh, où je suis le plus actif on peut me retrouver donc sur mon groupe effectivement Devos de saint expédite Et euh, voilà, c'est plutôt... Moi, j'essaie d'avoir peu de plateformes, comme ça, je reste relativement accessible. Mais vraiment, Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, à à venir. euh, Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les DM et qui me disent, excusez-moi de vous déranger, mais euh, vous vous avez le droit, je ne suis pas encore une star. Vous pouvez pouvez venir à moi très euh, facilement. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des, des interrogations, je... Je n'aurai pas toutes les réponses, mais je peux peut-être au moins vous, vous aiguiller vers quelque chose. Donc, n'hésitez pas. Et puis, euh, voilà, je partage toujours mon contenu euh, sur, euh, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre.
0: Ouais. Et d'ailleurs, tu partages aussi les, les liens hein, de, de, de l'émission de radio, les liens aussi pour ouais. retrouver ton oracle, parce que ton oracle, il a un, il a il un a, compte Insta aussi. Il y a un
1: compte Instagram voilà. qui s'appelle Oracle Dessin. Donc, euh, voilà, si vous voulez le retrouver, c'est plutôt sur, sur mon compte Instagram. Mm-hmm. Midnight Omen, du coup.
0: Voilà, c'est là où ça centralise tout.
1: Ouais, oui, c'est la centrale. C'est la
0: centrale, impeccable. Et eh ben, merci, merci beaucoup, Lucas. C'était, c'était vraiment passionnant. J'ai eu très, très grand plaisir à t'accueillir. Euh, quand on est curieux, euh, comme moi je le suis, bah, c'est, c'est du velours. Enfin, vraiment, merci, c'est très sincère. Merci. Et J'apprécie énormément ton ouverture d'esprit. es passionné, tu connais plein de choses et c'est, c'est un régal de t'écouter. Donc, <rire>
1: Bah, Donc, écoute euh, merci beaucoup Cécile de m'avoir accueilli. c'était un très très bon moment que j'ai passé avec toi c'était voilà très rafraîchissant en tout cas ouais. je te remercie, vraiment euh, merci. Euh, de m'avoir donné cette opportunité et puis euh, voilà je je te dis à très bientôt parce que j'espère qu'on se reverra très vite.
0: <rire> avec grand plaisir et dans, dans tous les cas, donc dans d'autres circonstances, euh, autre, si on participe à, à des événements où on peut se retrouver. Oui. Et, et dans tous les cas, je te réinviterai avec grand plaisir pour l'oracle sur la pépite d'ici quelques mois quand il sera oui. dans quand la poupée Voilà. <rire> à bientôt.
1: <rire> à bientôt, merci.
0: Bye bye. Bye.